0: Nous nous
1: rêver. Oh, oh, oh,
0: Quality sleep is essential. That's
1: why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport Aujourd'hui, la France connaît le biathlon, le sport qui se pratique avec des skis de fond et une carabine dans le dos. Mon invité du jour y est pour quelque chose, et je dirais même pour beaucoup, c'est sûr. Il a marqué l'histoire de son sport. Perfectionniste, passionné, il n'a rien laissé au hasard pour aller chercher les plus grandes victoires les unes après les autres. Nous nous sommes croisés un peu pendant, pendant nos carrières, mais il était très réservé et surtout, et plutôt je dirais même, totalement impliqué dans sa carrière. Alors je suis vraiment ravie de recevoir Raphaël Poiré, car j'ai particulièrement été touchée à la lecture de son dernier livre, La poursuite d'une vie, où il se livre d'ailleurs vraiment, il ne s'épargne pas. Salut Raphaël, et merci de venir au micro de Beltrace.
0: Bonjour, et puis merci pour l'invitation.
1: <rire> Écoute, c'est vraiment, vraiment super de, de t'avoir, comme je te l'ai dit quand on discutait un tout petit peu avant la avant l'enregistrement... Euh, ouais, j'ai lu deux fois, finalement, ton dernier livre parce que euh, je trouve qu'il est... Enfin, euh, j'ai lu pas mal de livres de champions et euh, je trouve que celui-là, il, il, il y a tout dedans, en fait. Et euh, j'encourage vraiment les gens à lire parce que tu y parles de, de ta carrière, euh, de ce que tu as vécu personnellement, euh, de toute l'évolution et euh, c'est très, très riche.
0: Eh ben merci. C'est euh, quelque chose de très important pour moi. Euh, j'ai écrit un livre juste après ma, ma carrière et, et en fait euh, il me fallait un peu plus de recul euh, parce que on, quand on, on est dans sa carrière on est un peu dans sa bulle il y a plein de choses qu'on ne voit pas et, et en fait euh, il m'a fallu ce recul euh, dix années pour euh, justement euh, réfléchir sur euh, pourquoi euh, ça a marché pourquoi mmh. ça a aussi euh, il y a eu des moments difficiles et ça vient de quoi euh, j'aurais voulu aussi faire ma carrière différemment euh, être un petit peu différent, et pas juste être dans ma, dans, ma, dans ma bulle, on va dire. Donc, pour moi, ce livre, c'était planifié depuis déjà, euh, déjà plein d'années. Et euh, quand j'ai eu l'occasion, euh, la chance de, de, de pouvoir le faire, euh, je crois qu'il est sorti, en, on va dire, de ma tête en, en trois jours. Parce ah oui. que je l'avais planifié, j'avais euh, visualisé euh, chaque chapitre. Donc, euh, c'était euh, quelque chose de naturel et très facile, à, très facile à écrire.
1: Ah oui. Alors, en fait, c'était un peu comme dans ta carrière, comme tu dis, planifié. Parce que, en fait, quand on lit le livre, on se rend compte que, que tu, as, alors, tu as évolué hein, dans, dans l'évolution de ta carrière qui a été assez longue. Tu as, tu as fait des choix stratégiques, mais c'était quand même tout le temps, à chaque fois réfléchi. Et quand tu as choisi une direction, tu y as été à fond.
0: Oui, on me l'a souvent reproché aussi. Oui, mais... <rire> je, je sais que je fais les choses à fond, entièrement. Quand je crois en quelque chose, je peux même me tromper. Hein. Ça n'a pas tout le temps marché. Mais j'ai à chaque fois appris énormément de, de tous les choix que j'ai faits. Donc, ça a été vraiment une histoire. On va dire que ma vie est riche en événements. J'ai beaucoup de chance. Euh, j'ai vécu euh, quelque chose d'extraordinaire un rêve de gamin euh, combien de personnes peuvent, peuvent le dire euh, donc je suis un privilégié et euh, à chaque fois j'écoute à la télé euh, des athlètes qui disent bah, j'ai énormément offert euh, pour ma carrière euh, les choix que je fais euh, on va dire que ça m'énerve un petit peu d'écouter ça parce qu'en en, en fait c'est c'est un rêve de gamin et euh, on a cette chance de le, de, de le vivre. Et, euh, moi, je suis, je suis vraiment riche en. en... J'ai vécu plein de choses. Et euh, même si c'est des choses négatives, euh, pour beaucoup d'entre elles, elles m'ont aidé à être l'homme que je suis aujourd'hui. Et, euh, et je suis vraiment fier de ça.
1: Oui, je, je te rejoins tout à fait. Quand j'entends parler, des fois, on dit « Ah oui, les sportifs, vous avez fait des sacrifices, euh, c'était dur, vous avez sacrifié votre adolescence, etc. » Et à chaque fois, moi, je suis comme toi, je dis « Mais non, on est des privilégiés, quoi. On a eu la chance oui. de vivre notre passion pleinement. » Alors oui, il wow. y a des moments difficiles, mais c'est une chance exceptionnelle quand même.
0: Je dirais que, que la vie... Euh... La vie qu'on vit maintenant avec les enfants et puis un boulot de 7h jusqu'à 4h l'après-midi et puis tous les problèmes qui vont autour, je trouve que c'est beaucoup plus difficile qu'une carrière de sportive de haut niveau parce qu'on vit dans un groupe, on n'a pas besoin de se faire à manger, on va dans les restaurants, dans les hôtels, on voyage... Euh, on a des kinés, euh, euh, donc on est vachement privilégié, on va dire. Alors à la limite on est un petit peu trop dans notre bulle.
1: <rire> ouais c'est sûr. Et, euh, et donc là aujourd'hui bah, tu, tu es en Norvège, hein, tu habites en Norvège depuis euh, depuis euh, depuis l'arrêt de ta carrière en fait. Euh, ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu trouves là-bas qui t'épanouit qui Alors, je sais que tu étais très proche de la nature. Tu en parles beaucoup dans ton livre. Euh, Qu'est-ce que... Il y a aussi la mentalité. -ce que, et puis, il y a ta famille, tes, tes, tes filles notamment.
0: En premier, euh, j'ai premier, c'est les enfants, c'est la famille. Oui. C'est sûr. Euh, sont... comme, comme tu l'as lu dans mon livre, c'est vrai que j'ai une famille en France. Et euh, on va dire qu'on n'est pas... Euh, j'ai pas besoin de, de, de vivre auprès de ma famille, on va dire, mmh. en France. Par contre, j'ai besoin de vivre autour de mes enfants, mmh. autour de mes, euh, de mes amis. Et euh, en même temps, euh, j'ai un travail aussi.
1: Ouais.
0: Euh, donc, c'est vrai que j'ai un travail qui est… Bon, j'ai fait plein de choses en Norvège hein, pour, euh, pour gravir un petit peu les échelons jusqu'à jusqu maintenant où j'ai vraiment, vraiment euh, euh, un travail qui me plaît énormément. Euh, et tu puis, fais quoi exactement
1: un... Vas-y, dis-nous pendant, pendant que tu es euh, qu là-dessus. Je suis dans
0: une grosse société qui euh, de... travaille dans le bâtiment. Mm
1: -hmm.
0: euh, c'est un peu euh, dur à expliquer ce que je fais. Euh, donc, on est 450, euh, 450 euh, dans toute la Norvège. Donc, c'est des gens qui sont ingénieurs dans le bâtiment, euh, qui ont tous les types de, de travail. Euh, on est des... On est des roadiveurs, euh, je ne sais même pas comment on le dit en français. Euh, on est des consulants, on va dire. Mm -hmm. euh, et on, on, on travaille dans tout type de bâtiments, d'infrastructures, euh, dans l'aquaculture, euh, avec le gouvernement, avec les communes, avec euh, les sociétés privées. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en dehors de, de ce que j'avais l'habitude de faire. On va dire que j'ai aucune éducation par rapport à ça. Euh, donc j'ai dû, dû me former euh, à la base. Donc j'ai travaillé dans les stations pétrolières, j'ai travaillé à, dans les infrastructures avec euh, une pioche, une pelle. Euh, <rire> Euh, donc, je me suis formé pendant euh, sept ans, sept années. Et puis après, euh, un jour, il y a l'administraire, euh, il y a le directeur de la société qui m'a appelé. Il m'a dit, euh, bon, je t'ai suivi pendant un moment, maintenant, t'es prêt. Ouais. Donc, euh, j'ai euh, vraiment beaucoup, euh, beaucoup de chance euh, d'avoir eu cette opportunité. Et puis, euh, je travaille, j'ai vraiment euh, euh, un travail qui me plaît euh, énormément.
1: Ouais. Parce que tu es aussi dans le management d'une équipe.
0: Euh, oui, on va dire comme ça, euh, oui. euh, en fait j'ai mon rôle et euh, comment dire, j'ouvre des portes, ça veut dire qu'on a des clients et, euh, et ben, j'ouvre des portes pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir mettre en place une équipe qui, qui va pouvoir travailler sur un projet. Mmh.
1: Et donc, ça, en Norvège, est-ce que tu penses que ça aurait été possible en France, ce type de, de projet
0: Oui, je pense que oui. ça aurait été possible. Mm -hmm. euh, par contre, là où j'ai fait différemment par rapport à, à tous ceux qui ont fait une carrière de sportif, mm. c'est que moi, j'ai vraiment euh, voulu travailler en, première, en, premier, en premier avec la base. Oui. J'ai voulu me former. Donc, ça veut dire que j'ai fait des choses que euh, y en a très peu qui qu on ont.
1: Tu aurais accepté Oui, tu aurais accepté.
0: Et c'était important pour moi parce qu'il faut être accepté dans, le, dans, ce, dans ce métier. Euh, parce qu'après, on a trop vite une étiquette où il a eu, ce, il a eu ce, cette opportunité parce qu'il est champion du monde, parce qu'il est connue. Et moi, ouais. moi ça ne me plaît vraiment pas, ça. Ouais, ouais. ouais.
1: ah, c'est marrant parce que quand on, quand on lit ton bouquin, on voit toute l'évolution de la carrière. À chaque fois, on a eu l'impression. Enfin Moi, en tout cas, le, ce que, ce que j'en retiens, c'est que là, encore avec ce que tu dis, c'est que tu as voulu à chaque fois prouver que tu le méritais. Euh, tu as travaillé pour euh, gagner euh, tes médailles, tu as, as, euh, as construit aussi ton hôtel après ta carrière, enfin ton lodge. Euh, on a l'impression que, que, que tu te dis il faut que je le mérite vraiment pour, euh, pour aller le chercher. Quoi.
0: Oui, c'était souvent comme ça. C'était ouais. ça un petit peu une, une bataille avec, euh, avec d'autres personnes qui, euh, qui voulaient que je fasse l'inverse de ce que je voulais faire. Donc, <rire> à chaque fois, il fallait que je, je prouve que j'avais raison. Et en, en même temps, euh, c'était une motivation, et ça me permettait à chaque fois de montrer, ben non, j'ai raison. Euh, c'était, euh, c'est pas un petit exemple, c'était euh, un championnat de France euh, fin décembre, après trois semaines de Coupe du Monde où j'ai le maillot jaune, où je suis, euh, j'ai besoin de me retrouver, de, de retourner chez moi, de respirer, et, et pour moi un championnat de France euh, à 1500 mètres d'altitude euh, avec personne euh, comme spectateur. Ça n'avait pas de, pas de poids. Alors, il a fallu que je prouve que maintenant, je vais gagner la première Coupe du Monde au mois de janvier. Comme ça, je vais te montrer que, que, que j'ai raison. Et, le, et je le faisais à chaque fois. Et ça marchait à chaque fois. C'était une motivation. Souvent, j'avais besoin de, du négatif pour pouvoir, pour pouvoir donner le meilleur
1: moment. ouais, ouais ce, Tu vas faire, chercher ce regard noir à chaque fois pour... Euh pour prouver, euh, pour, pour aller chercher cette motivation Je, On le retrouve aussi sur la, dans, dans ton livre sur la fin du, de ta carrière quand, euh, la, la, avant la dernière saison, on te dit, euh, non, non, mais peut-être qu'il faudrait mieux que tu arrêtes euh, et, et ça te relance finalement pour finir en, en feu d'artifice, quoi, sur, euh, sur ta toute dernière saison.
0: Bon, on va dire que ça, euh, quand on prend ça, euh, euh, quand on vous annonce que, mmh. que vous êtes trop vieux et qu'il faudrait peut-être arrêter maintenant, alors que vous êtes... Euh, euh, troisième au général de la Coupe du Monde, ça, mmh. ça fait mal. Ouais. Ça fait énormément mal. Et c'est vrai que sans ça, c'est pas sûr que j'aurais fait une, une dernière saison, euh, une aussi belle dernière saison. Donc à la limite, euh, au début, on le prend vraiment mal. Mmh. Et puis en réfléchissant après, euh, c'est pratiquement... J'avais envie de dire merci, quoi. Oui. Donc, euh, mais ça fait mal. Ça fait mal. Mmh.
1: Mais est-ce que tu penses que justement euh, ceux qui euh, t'ont un petit peu cherché comme ça, est-ce qu'ils l'ont fait involontairement de te d'aller d'aller titiller ton orgueil, ou est-ce que ça a été peut-être un peu sciemment qui connaissaient ton fonctionnement et qui se sont dit bah peut-être que pour euh, il faut lui rentrer dedans pour que pour qu'il réagisse non,
0: non 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 ça a été fait euh, ça a été fait euh... involontairement involontairement d'accord
1: bah écoute au moins le résultat il est, il est positif pour toi non, alors
0: je pense que les, les, ceux qui ont dit ça aujourd'hui euh, avant euh, maintenant quand ils pensent quand ils ont lu le livre c'est clair qu'ils doivent se sentir vraiment mal <rire> je j'ai pas écrit ça pour euh, pour être négatif euh, pour être négatif c'est c'est juste une petite histoire pour dire euh, bah comment comment je fonctionnais est-ce qui me motivait et, et à la limite moi je tour, je, je l'ai tourné en, en positif
1: mmh. ouais c'est clair et alors on, on parle on parle un peu des, des personnes de, de, dans ta carrière tu as qui quelles sont les personnes qui ont qui, qui t'ont impressionné qui t'ont fait grandir pendant ta carrière t'en as, as rencontré beaucoup
0: non euh, non il y a euh, mon premier entraîneur euh, Jackie. Jackie
1: Jackie c'est ça
0: donc, euh, qui est, est l'entraîneur du club, euh, qui n'a qui a aucune éducation, euh, qui faisait ça euh, quand il avait le temps. Et euh, par contre, c'était euh, un homme avec un grand cœur et qui arrivait à sentir euh, là où j'avais besoin d'aide. Et, euh, et c'est ça qui m'a vraiment fait passer un cap. Il m'a fait comprendre qu'il qu fallait que je prenne confiance en moi. Il m'a fait rêver. Donc, on va dire que ça a été le meilleur entraîneur que j'ai jamais
1: eu. D'accord.
0: Euh, un entraîneur, il n'a pas besoin de savoir tout euh, sur l'anatomie, euh, sur la... comment il faut s'entraîner. Euh, un entraîneur, il doit, il doit connaître euh, chaque individu et, euh, et savoir ce qu'il a besoin au, à chaque moment, on va dire.
1: Mm.
0: Donc, euh, ça, a été, il a été une, ça a été une personne vraiment, euh, vraiment très importante
1: pour
0: mm. euh, moi. Après, j'ai rencontré des gens euh, qui m'ont aidé simplement avec une phrase, des, des mots. Euh, Jean-Claude ouais. dire euh, bon, J'avais énormément de respect. Je lui dis encore vous, hein, aujourd'hui, alors que je le connais. <rire> Il me dit, je pas, mais euh, quand est-ce que tu vas commencer à me dire euh, Je n'y arrive pas. C'est comme ça que euh, c'est une marque de respect.
1: Qu'est-ce qui t'a dit comme mot qui ou comme phrase qui t'a marqué
0: Non, c'est plus par sa présence. oui. L'attitude, sa présence, euh, on va dire que c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses, euh, la politique, euh, euh, c'est pas ça qui m'a impressionné le, le plus, c'est pas euh, sa carrière, c'est simplement l'être euh, humain, mm. euh, donc c'est surtout ça. Et puis il euh, y a d'autres personnes qui inconsciemment m'ont aidé euh, par une phrase, euh, des mots, euh, mm. Ouais, c'est ce qui m'a fait avancer. Mmh. Et, euh, et c'est ce que j'ai appris, c'est qu'à chaque moment de, de, de notre vie, eh ben, si on ouvre grand les yeux et, euh, et qu'on regarde autour de nous, on peut apprendre à chaque mmh. moment. Euh, donc je suis, je, suis, je suis très fort pour ça, pour prendre toutes les informations que je peux prendre. Mmh. Et j'utilise encore aujourd'hui dans mon travail, avec mes enfants, dans ma vie de tous les jours. Mmh. Et,
1: et dans, la, dans, dans ta carrière, quels sont les, 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 moments, les moments les plus importants les, où tu as vécu le plus intensément
0: Les moments les plus importants euh, dans ma carrière hum. Je suis incapable de, de, de dire quelle course, je me souviens. On va dire que c'est souvent... Les moments où j'ai eu, eu un problème euh, sur une course, euh, où euh, à la limite avant le départ, de prendre le départ, on, tout le monde disait c'est impossible aujourd'hui.
1: Mm.
0: Euh, oh, c'est là où j'ai réussi à faire une course pratiquement parfaite quand c'est pratiquement impossible.
1: Oui. Et quand même, le, quand même, quand, quand avec Liv, vous à Oslo, euh, c'est victoire le même jour. C'est quand même hyper fort euh, émotionnellement.
0: Ouais, bien sûr, parce que là, on vit. Euh, c'est pas simplement moi, donc on avait ouais. une, une équipe, quoi, on va dire. Donc c'est vrai quand on vit les, les choses à plusieurs, c'est beaucoup plus intense. Par exemple, quand on a gagné à Poljuca le relais, je hum. n'ai pas du monde. C'était quelque chose de très très fort. Hein. Et j'arrive encore à regarder la vidéo. Parce qu'on l'a vécu ensemble à plusieurs. Mm. Euh, C'est pareil à Oslo, à Oberhof, quand on gagne tout avec Livre, on avait un, notre team, mm. Team Poiret, on était les premiers à le faire. Euh, C'est vrai que c'était. C'était par rapport au team, c'était par rapport à, à juste moi, à moi. quand je pense juste à moi, je me souviens de rien du tout. Quoi.
1: Ouais. Non, mais c'est sûr qu'en en fait, quand tu as monté ce projet, ce qui était, qui était le, le premier dans le, dans le, dans le biathlon, hein, je, je crois, vraiment ce team hors structure, enfin venant en plus de deux pays forts du biathlon, euh, ouais. c'était un sacré challenge, un, un sacré défi. Est-ce que tu, tu, tu penses aussi que c'était une question de motivation Ça t'a motivé encore plus
0: je n'avais pas le choix, déjà, oui. parce que c'est vrai qu'on avait énormément de problèmes de, de glisse par rapport aux Norvégiens. Mm. On était, une, à cette époque, une petite nation, on va dire, on avait peu de budget. Peu de budget. Donc, quand j'ai commencé à courtoyer les Norvégiens, je me suis vraiment, vraiment rendu compte de l'écart qu'on avait. Et si je voulais, euh, si je voulais euh, et ben, me battre avec euh, Björn de au-devant de la scène, il fallait que je monte ma, ma structure, quoi et euh, ça a été vachement positif parce que maintenant bah, si on regarde le biathlon comme il est euh, maintenant euh, avec euh, les cadres comme Mar Martin comme euh, comme les cadres comme euh, Quentin mis en faillé, fillé, et ben si on voit tous les sponsors et tout ça vient de ça vient de, de cette époque
1: quoi. ouais ah ouais, non mais c'est sûr qu'il y a eu une évolution euh... Vous avez... en fait euh... C'est le moment aussi où le biathlon est sorti du sport confidentiel, comme je le disais au début, entre... Ouais, « Ah, ben qu'est-ce que c'est le biathlon ?»« Ah oui, c'est le, les deux sports... Euh, » Non, c'est du ski de fond avec le tir à, le tir à la carabine. C'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu toute cette, euh, toute cette évolution et t'en as vraiment fait partie. Et c'est vrai qu'avec avec Liv, à l'époque, quand vous étiez mariés il y, avait, il y a eu aussi une image en Norvège où vous étiez... Euh, C'était le couple sportif le plus populaire. Quoi. Il, y avait toute le, il y avait toute une histoire autour. Hein.
0: Pour faire évoluer un petit sport, il faut pas simplement gagner des courses. Ouais, des histoires.
1: Histoire.
0: Ouais. Et, et l'histoire là, elle, elle s'est faite naturellement parce que Balie, elle était euh, très connue en Norvège mm. et puis elle est, elle est très forte avec les médias, elle est très souriante, mm. elle dit jamais non aux médias. Et puis moi, le côté français, ça faisait un petit peu exotique aussi. <rire> et moi, vraiment... Euh, euh, j'ai ma on va dire que moi, j'étais le... livre, c'était le soleil et moi, j'étais le nuage. <rire> Donc, euh, vraiment, on était vraiment très différents tous les deux et en même temps très forts ensemble. Quoi. Donc, c'est très rare de voir dans une, dans une vie d'athlète un couple qui arrive à, faire, à être au top euh, à la même, en la même période. C'est pratiquement impossible. Quoi. Donc, euh, on a été vraiment très forts pour ça.
1: Oui, c'est sûr. <rire> et, euh, et donc, ouais, comment... Tiens, je me demande, je me demande toujours, est-ce que tu avais des rituels particuliers en, en préparation de, de, de compétition euh, Parce que tu disais, alors le matin, tu allais chercher quand même ton regard noir et que quand on te croisait dans le, dans le couloir, euh, on ne voulait mieux pas trop te parler parce que tu étais hyper centré. Euh, -ce que, donc tu cherchais ça, mais est-ce que aussi tu avais euh, un rituel de préparation euh, Bon, bien sûr, assez, il y a les tests de ski plus ou moins important. Après, il y a le, le test sur le pas de tir aussi. Donc, euh, Est-ce que tu rentrais petit à petit dans ta, dans ta bulle et qu'est-ce que tu te disais à, je sais pas, à une minute du départ Tu avais des, des choses qui te passaient dans la tête ou tu cherchais des choses particulières
0: On va dire que la préparation, elle se fait un petit peu euh, automatique. Est, ouais. Tout est automatisé. Euh, parce qu'on répète les gestes euh, des, des milliers de fois euh, pendant toute la préparation estivale. Donc en fait, il euh, y, y a eu aussi un, un changement où euh, comme tu le dis, j'avais ce regard noir oui. et ça c'était plus au début de ma carrière oui. jusqu'à jusqu que je sois euh, père de famille, on oui. va dire, où après je suis sorti, sorti de ça.
1: Tu, tu, as dit, euh, tu as écrit dans ton livre, tu dis « Je suis devenu nounours <rire>
0: ». Oui, carrément. <rire> euh, donc la transition a, a, pas été, a été quand même difficile. Oui. Donc on va dire que, que la veille, la veille, on se prépare euh, mentalement, mais c'est automatique, où on, on se met euh, dans sa bulle automatiquement sans rien contrôler. Où, euh, moi, je rangeais mes affaires par, euh, de la manière, euh, lorsque j'allais me, me réveiller, ben, j'avais euh, euh, toutes mes affaires prêtes. Quoi. Ouais. Euh, et puis, je faisais quelques coups à sec la veille en soirée où, où je commençais à visualiser la course. Et après, on se réveille le matin, bah, est, tout était automatisé. Hein. Ça va jusqu'à jusqu'à on repère la piste, les tests de ski, euh, l'emplacement sur le pas de tir, le vent. Euh, après, jusqu'à l'échauffement, et, euh, et puis le départ, et puis après, c'est mètre, euh, mètre par mètre, quoi. Mmh. Euh, jusqu'à ce qu'on passe la ligne d'arrivée. Mais et avant, après, avant on... le
1: bip avant le Bible du départ, tu te t as, t as une, tu, avais un, tu disais quelque chose dans la tête, tu disais ⁇ Allez, vas-y, tu t'encourageais Est-ce que tu est avais un, un non. truc non. ?⁇ Non,
0: tout était euh, tellement automatisé que tu as ouais. l'impression que tu ne te souviens de plus rien. Ouais. Euh, tu, tu sais quand est-ce que tu vas boire juste avant euh, le départ euh, Tu sais euh, ce que tu vas manger euh, le matin dès que tu te réveilles euh, tu sais à quelle heure euh, tu vas, tu vas au bus pour aller sur le stade. Euh, tout est vraiment planifié, automatisé. Et
1: alors là, si as un, un truc qui qui va pas, c'est-à-dire, euh, alors vous en Biathlon, vous avez pas comme nous des décalages à cause de la météo ou ça arrive, ça arrive avec le vent ou le brouillard, mais c'est quand même pas souvent. Euh, ou euh, je sais pas, tu trouves tes skis, enfin s'il y a un petit grain de sable qui vient, qui vient euh, décaler cette petite, euh, ce rituel hyper cadré. Comment tu t'adaptais Ça t'est arrivé déjà Est-ce que tu as su t'adapter Oui,
0: ça m'est arrivé. pour euh, Une petite histoire où euh, là, je me souviens très, très bien, c'est que euh, j'arrive sur les essais de tir et euh, j'avais simplement 10 minutes où là, euh, j'ai ma détente, normalement, qui est à 500 grammes. Euh, et bien là, elle était, euh, elle était vachement plus, euh, plus lourde. Et euh, je comprenais pas ce qui s'était passé J'avais pas le temps de, de changer ma détente. C'était impossible juste avant le avant le départ et là euh, je parle avec mon entraîneur et il me dit "Ah oh non non c'est une de tes dernières courses t'es stressé et tout euh, c'est toi c'est toi qui as un souci quoi et donc euh, ben, voilà c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire des automatismes je hein, j'avais pas le choix hein, donc il fallait que je fasse avec une détente qui était vachement plus lourde et là il fallait simplement que je sois concentré euh, sur euh, sur ma détente j'avais j'avais rien d'autre à penser que ma détente lorsque j'étais sur le pas de tir donc, euh, je finis la course, je tire, euh, je, tire euh, je fais du euh, 20 sur 20 et je gagne la course. Donc après, euh, j'étais tellement fier de moi. Après, on va tester la détente, elle était à 1 kg. Ah oui. Et euh, si si euh, vous pouvez demander à n'importe qui, tout le monde va vous dire que c'est impossible.
1: Oui, parce que du coup, au niveau du doigt, euh, c'était obligé de tirer très fort, du coup, enfin, d'appuyer très fort, et ça, peut, ça change complètement et le...
0: D'une le... autre façon, là, il n'y a plus oui. d'automatisme. Oui. Il n'y a plus d'automatisme, là, il faut simplement se concentrer sur une chose, c'est la détente. Ouais. Et, euh, et, et c'est ce que j'ai fait, et je tire un, un 20 sur 20. Et là, c'est des cours que je me souviens euh, vraiment bien, parce que c'est souvent des missions impossibles.
1: Ouais. Et tu aimes ça, les missions impossibles
0: ah, J'adore ça <rire> Euh, Tom, être...
1: Tom Cruise sort de ce corps <rire>
0: ouais, c'est exactement ça donc euh, en fait euh, on a nos automatismes mais on, on visualise aussi euh, euh, d'autres scénarios ouais. on va dire euh, par rapport au temps euh, on ne peut pas simplement visualiser qu'il fait beau euh, que la piste est rapide c'est impossible donc il faut aussi visualiser euh, les moments on arrive à Oberhof où il pleut il y a du vent où, euh, où euh, il y a énormément de foule et euh, donc, il faut, il faut prendre contrôle, contrôle de, de, de tout ce qui peut se passer autour de soi.
1: Oui, c'est sûr. Et alors, comment justement, ce contrôle, moi, je me demande toujours à chaque fois, parce que là, quand on est derrière notre écran, on voit les types, les, les, on attend que voire du blanc, pas du noir, donc. Et, euh, et comment tu gérais le dernier tir Parce que le dernier tir, où tu joues la gagne, et toi, tu aimais ça, tu aimais la confrontation avec, euh, avec les autres, euh, notamment euh, ton grand rival, ça a été... La, la... Ouais. Björn Dalen, on va y arriver. Et, euh, <rire> <rire> voilà, tu dis beaucoup mieux que moi <rire> en Norvégien, forcément. Et euh, qu'est-ce que, dans ces moments-là, je sais que tu t'essayais de tirer en premier pour déstabiliser un peu psychologiquement, euh, mais qu qu'est-ce qu que tu pensais dans ces moments-là
0: on va dire il ne faut pas trop penser. D'accord. Euh, on n'a pas le temps. Ouais. Euh, tout est automatisé, comme je l'ai dit. Ouais. Mais par contre, il y a quelque chose qui fait une différence entre chaque athlète, c'est qu'il faut prendre… Euh, on, on évolue euh, de jour en jour. On n'a pas, au niveau du, de la forme physique et mentale, euh, on arrive sur le pas de tir. Il y a des jours où on va tirer vite, il y a des jours où on n'y arrive pas. Donc, il faut, euh, il faut accepter la forme du moment. Euh, donc, il y a des fois, j'arrivais sur le pas de tir, et là, euh, je tirais à 17 secondes, et il y a des fois, il fallait que je tire en 30 secondes. Et il faut l'accepter. Mmh. Et il faut accepter aussi qu'il y a des fois, il y a du vent et on ne peut pas tirer en 17 secondes. Mmh. Euh, donc, euh, donc, tout ça, ça se travaille, il faut de l'expérience et euh, il faut s'accepter euh, par rapport à la forme du jour.
1: Mmh. C'est fou parce que tout ce que tu dis, on se rend bien compte que. Euh que, en fait, tu te connaissais parfaitement. Euh, et tu le dis, d'ailleurs, tu dis, euh, dans, dans mes entraînements, oui, il y avait des entraînements, euh, euh, on aurait pu dire, faut faire ça, 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 mais, en fait, tu faisais beaucoup de choses par rapport à la connaissance de ton corps et de tes sensations. C'était beaucoup basé là-dessus. C'est aussi ce qui a fait ta force pour être capable de t'adapter.
0: Mmh. Bon, on va dire que, là aussi, ça a été un petit peu un, petit peu un problème euh, mmh. dans une équipe. c'est que mmh. C'est que... Un entraîneur, il, euh, on est sur un stage et il fait un plan d'entraînement sur une semaine ou deux semaines. Mmh. Donc, c'est vrai qu'un jour, je me souviens, il faisait euh, moins 15 et euh, c'était planifié une séance d'intervalle. Les intervalles, c'est euh, on va à fond sur trois euh, minutes et puis après, on, on se repose trois minutes et on recommence cinq, euh, six fois. Et moi, je me réveille le matin et puis euh, il fait moins 15. Euh, pourquoi je vais faire une séance d'intervalle où je... je je prends, je prends le risque de brûler mes bronches. Donc, je dis à mon entraîneur, non, je fais pas une séance d'intervalle. Je fais, euh, je fais une séance euh, doucement et je ferai une séance d'intervalle en deux, trois jours euh, si, euh, si le temps le permet. Et là, c'était difficile pour un entraîneur parce que moi, je, je faisais par rapport tout, je faisais toujours un entraînement qui pouvait m'apporter, qui, qui pouvait euh, où je pouvais progresser. Je voulais pas prendre le risque de brûler mes bronches. Donc ouais, ça, 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 a été, ça a été difficile aussi euh, dans une équipe parce que j'ai toujours fait par rapport à moi voilà
1: ouais. oui mais est-ce que tu penses aussi moi je sais que je l'ai vécu aussi un moment où dans ma carrière on voulait que j'aille dans le groupe vitesse et j'ai dit non non moi je veux rester dans le groupe géant parce que point c'était comme ça et j'avais décidé je l'ai imposé aussi et c'est vrai qu'on passe aussi pour des athlètes qui ont du caractère et qui sont un petit peu non. différents mais est-ce que ce n'est pas ça finalement qui fait que les grands champions, ils réussissent parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et, et ils se connaissent et ils imposent leur choix et Il faut avoir du caractère pour réussir peut-être.
0: Euh, je pense que euh, tu as, as tout à fait raison euh, de ce côté-là. Euh, je pense que c'est difficile d'entraîner des, 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 des personnes qui, euh, on va dire, qui trustent les podiums. Mmh. Là, si on truste les podiums, c'est qu'il y, y a une raison. C'est qu'on est, qu est différent. Mmh on pense différent ça joue surtout au niveau mental, au niveau physique, si on regarde le biathlon aujourd'hui, il, il y en a 15 qui peuvent gagner une Coupe du Monde, il y en a combien qui gagnent réellement une Coupe du Monde, et c'est des gens qui font souvent des choix euh, personnels et qui repoussent les limites mentales, euh, on voit aussi dans le travail de tous les jours, tous ceux qui ont inventé quelque chose et qui font quelque chose de spécial, c'est des gens qui sont hors normes, on va dire. Et donc... Euh je pense que de ce
1: côté-là, on est, on est d'accord. <rire> Et ça, tu as essayé aussi de le transmettre euh, en, en essayant de devenir entraîneur. Alors en France, ce n'était pas forcément possible parce que bah, c'était encore avec les gens avec qui tu, tu avais été euh, athlète. Donc, euh, tu n'as pas forcément eu les portes ouvertes de ce côté-là. Tu es allé ici en Norvège, tu as fait la Biélorussie. Euh, mmh. qu Qu'est-ce qu que tu as aimé dans cette position d'entraîneur, de, même si... Euh, je sais qu'en Norvège, ça s'est arrêté vite à, côté, à cause de ton accident aussi euh, de quad. Donc, euh, qu -ce que, mais qu'est-ce que tu as aimé ou qu'est-ce que tu aurais aimé transmettre plus
0: En fait, euh, j'avais besoin de transmettre parce que, bah, comme tu dis, euh, mmh. une carrière de sportif de niveau, euh, on est quand même égoïste, centré sur soi-même. Donc, j'avais besoin de retransmettre. Mmh. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai appris énormément et j'avais besoin de transmettre plus... Euh, niveau, euh, on va dire, junior, mm. parce que ceux ont vraiment besoin de ça. Euh, donc, c'est les Norvégiens qui sont venus me chercher, parce qu'en France, bah, j'attendais, mais il n'y a rien qui est venu. Mm. Donc, ils sont venus me chercher, et bon c'était une très bonne opportunité. Et, et ça m'a vraiment plu, on va dire, une année ou deux. Après, j'avais l'impression de répéter tout le temps. Et, et, et au bout d'un moment de répéter... Je, on sent une certaine lassitude, on va dire. Alors, il faut savoir que dans une équipe nationale, il y a huit athlètes. Il y en a, a peut-être un ou deux avec de la chance qui ont vraiment envie d'être les meilleurs. Euh, et puis les autres, ben, ils sont juste contents d'être dans, dans une équipe nationale. Quoi. Ça leur suffit. Et ça, ça ne me plaisait pas à la limite. Donc moi, ce que je recherchais énormément, c'est que les athlètes viennent vers moi. Euh, je trouve que c'était plus en, enrichissant qu'un athlète avait vraiment envie de, de, bah, de travailler avec moi. Et pas que ce soit, soit au, parce que je suis entraîneur national que, que je trouve que c'est vachement plus riche quand les athlètes viennent directement.
1: Mmh. Mmh. C'est clair.
0: Donc, après, au niveau de la Biélorussie, c'était une expérience. Mmh. Euh, J'avais un contrat de deux ans, au bout d'un an on a arrêté parce que c'était impossible, mmh. une culture différente au niveau politique. Euh, donc j'avais une équipe qui avait, euh, qui avait euh, 50 de VO2 euh, de capacité euh, physique ouais. et ils voulaient qu'en une seule année euh, ils soient champion du monde ouais. donc c'était impossible quoi. Donc, il faut, euh, moi j'étais prêt à, à construire une équipe il fallait moins euh, 5-6 ans ouais. mais euh, au niveau politique euh, c'était impossible
1: ouais. t'es pas magicien quoi. <rire>
0: non, <c 'est>, non. <rire> et alors donc, plusieurs fois euh, c'était très bien mais, euh, ouais. mais il a fallu arrêter
1: Plusieurs fois tu as dit, euh, je crois que tu as dit deux ou trois fois là, dans notre échange, tu as dit tiens j'aurais aimé changer des choses, j'aurais fait, fait des erreurs euh, et j'aurais fait différemment. Est-ce que tu les as analysées ces erreurs et -ce que, comment tu aurais fait différemment
0: bah, L'erreur euh, quand j'étais athlète c'est que j'étais un petit peu trop dans ma bulle, on va dire que je pense que les gens ils avaient un petit peu peur de moi, euh, c'est passé bah, ouvert, euh, J'étais très ouvert sur des nouvelles techniques, sur, sur, sur plein de choses, mais c'était que de l'entraînement. J'aurais voulu être plus moi-même, on va dire. Euh, rire, rigoler plus souvent. Euh, et, ouais Mais euh, je pense que mon adolescence, euh, tout ce qu'il y a eu autour, comment je me suis forgé sur le négatif, a fait que bah, j'ai fait ma carrière de la meilleure façon et que j'ai pu mmh. euh, donc euh, c'était la seule façon pour moi de le faire par rapport à tout ce que j'ai vécu mais mmh. euh, c'est vrai que j'aurais plus voulu le faire de la manière peut-être comme Martin mmh. euh, mais c'était pas possible pour moi
1: mmh.
0: euh, après là où je me suis euh, on va dire que j'ai jamais été champion olympique mmh. donc il a fallu que je réfléchisse pourquoi j'ai jamais euh, je suis jamais arrivé à sortir mon meilleur niveau aux Jeux Olympiques. La raison, c'est que j'ai trop voulu bien faire. Donc, je suis sorti de mon naturel. Mm. Euh, donc, j'ai eu aussi des, des problèmes au niveau du ski et de ski. Euh, à Nagano, on ne glissait pas du tout. Mm. Euh, Socklack City, il y avait de l'altitude. Là, je n'ai jamais arrivé à sortir euh, mon niveau. Euh, et puis, Turin, euh, je perds un ski. Mm. Sur une course Mais à la limite, je me dis que tout ça, c'est 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 pas un argument pour me dire pour me dire c'est pas ma faute il y a une raison à tout ça c'est que j'ai trop voulu tout contrôler et j'ai pas réussi à être, à être naturel à vraiment vivre les Jeux olympiques comme comme par exemple Vincent de france l'a vécu à Turin j'étais dans sa chambre et lui il avait le sourire euh, le sourire toute la journée, il sautait de partout parce qu'on était aux Jeux Olympiques. Moi, je n'avais pas ça. Mm. Euh, je n'ai jamais fait une ouverture des Jeux Olympiques. Je n'ai jamais fait une, une, une clôture des Jeux Olympiques. Je n'ai jamais vécu les Jeux Olympiques.
1: Mm. Ouais. Ouais, ouais. mais c'est sûr que. Mais tu sais, tu parles de Martin, mais Martin, moi, je l'ai eu aussi dans le podcast. Et c'est vrai qu'il est quand même beaucoup dans le contrôle aussi. Et vous, euh, quand tu jouais le je... général, et toi, tu l'as joué parce que tu l'as gagné de nombreuses fois, euh, et ben tu, tu pouvais difficilement à un moment dire tiens je vais en profiter euh, voilà il y avait tout ce qui est récupération et tu finis une course, tu gagnes, tu fais le protocole etc mais derrière tu prépares déjà la semaine d'après euh, les Bien jeux sûr. ça compte pour la coupe du monde aussi donc c'est vrai que c'est aussi compliqué et Martin il est aussi beaucoup beaucoup dans le contrôle hein.
0: mais, mais j'ai lu, euh, lu son livre hein, Martin oui. les, les différents livres qu'il qu a écrit c'est vrai que même quand on voit sa fin de carrière et tout donc c'est vrai que on a énormément de choses en, en oui. commun euh, donc on est des personnes différentes à la base mais on a fait les choses de la même façon mais j'aurais voulu le faire un, être un petit peu plus ouvert par rapport mmh. à l'équipe par rapport à que les gens comprennent peut-être que j'aurais dû écrire ce livre quand j'étais athlète, comme ça les gens ils auraient compris Il <rire> était plus accepté on va dire
1: oui, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr <rire> Et, euh, et donc, bah, bah, alors ce côté humain, euh, je vais te dire un mot qui va certes qui va beaucoup te parler, c'est papa. Papa a plusieurs, euh, plusieurs titres, parce que c'est vrai que pour toi, dans, sa, dans ta carrière, euh, ça a été... Enfin, euh, tes filles, c'est vraiment euh, des moments euh, qui ont changé aussi ta carrière, aussi, je pense, ta, ta vision de, de voir ta carrière. Et puis, papa, bah, c'est ton histoire aussi, toi qui es allé à, à la, sur les traces de ton père, de ton, euh, de ton père biologique euh, jusqu'en Nouvelle-Zélande après ta carrière, avec ta une de tes filles, d'ailleurs, justement. Donc, c'est vrai que c'est un, un, un mot qui est, qui est super important pour toi, qui est central. C'est
0: mot parce que euh, moi, quand mes enfants ils disent papa, à chaque fois, ça, ça me fait quelque chose. Ouais. Euh, Je n'ai jamais dit papa euh, moi-même. Euh, Je ne dis euh, même pas maman donc euh, c'est donc pour dire un petit peu euh, au niveau mental ce que, ça, ce que ça fait pour moi de dire papa euh, après euh, j'essaie d'apporter à mes enfants euh, l'amour de la nature euh, leur faire comprendre ce que j'ai vécu pourquoi j'ai été comme ça euh, et puis de vivre une carrière de sportif en étant père de famille c'est pas facile non plus donc, c'est vrai que Emma, euh, je n'ai pas connu Emma euh, vraiment jusqu'à ce qu'elle ait euh, 9 ans, on va dire, presque dix ans. Donc, il a fallu euh, que je lui dise, euh, je lui montre, et euh, que je lui dise pourquoi, euh, qu'elle comprenne bah, d'où je viens et ce que j'ai vécu. Et, et je pense que ce voyage en Nouvelle-Zélande, à, à essayer de retrouver un petit peu d'où je viens, euh, j'avais Emma avec moi, c'était vraiment super important.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr que, que ces, ces racines, on, on, on les cherche toujours, mais, euh, mais finalement, euh, elles, sont, elles, sont, elles sont en toi, de toute façon.
0: Elles sont en moi, et ça a été vraiment quelque chose qui m'a, on va dire, qui, qui, qui fait que, que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mm. Euh, on va dire que ça a été dur aussi, parce que quand on est, quand on est gamin, on n'arrive pas à mettre des mots par rapport à ce qu'on qu ressent. Et puis, plus on grandit, plus le mal y, y, y grandit, parce qu'on arrive à mettre des mots. Et après, quand on est père de famille, on sait qu'on ben, ne peut pas vivre comme ça avec, avec, avec les enfants. Ce n'est pas possible. Quoi. Donc, il faut trouver des solutions. Et les solutions, ben, on les trouve. Après, euh, moi, je les ai trouvées quand quand à
1: 40
0: ans, mm. j'ai cette chance de les trouver parce qu'il y en avait beaucoup de gens qui n'arrivent pas à la trouver, à en parler. Mm. Donc j'ai cette chance aussi de, de le vivre. Quoi. Mm. Right. Donc ça a changé énormément de choses. Du jour au lendemain, et euh, eh ben je suis devenu vachement plus sociable, euh, vachement, vachement plus à, à aller vers les gens, alors qu'avant c'est toujours les gens qui allaient vers moi. Donc ça a changé énormément de choses. Mm.
1: Oui, c'est sûr. Et à la fin de ton livre, il y, a, il y a cette lettre de ta fille. Et le dernier mot qu'elle dit, elle dit mon, pape, mon père sourit à la vie. Et je trouve mmh. cette phrase qui est, qui est, qui est magnifique, vraiment.
0: Mais je pense qu'elle a vraiment vu les changements. Elle a, vu, elle a vécu la carrière parce qu'elle était avec nous. Mmh. Euh, elle a vécu aussi le divorce
1: mmh.
0: avec Liv. Euh, donc ça a été, ça a été pas, pas si facile que ça. Euh, elle, elle a aussi euh, elle a aussi vécu bah, le changement euh, quand on a été séparés euh, j'ai passé neuf mois à ne pas travailler pour essayer de me retrouver et, et être avec les enfants pour qu'ils sachent mmh. que je ne vais pas faire comme mon père biologique partir mmh. et m'évader on va dire, fuir donc, euh, donc elle a vécu tout ça et euh, c'est vrai qu'on a une relation euh, vraiment spéciale euh, jamais on, on est en on, Jamais y a... on est en, col... en colère mm -hmm. entre nous, euh, on sait que ça ne marche pas, on, on arrive toujours à... à discuter quand on a un problème, et elle a énormément de respect pour moi, et moi j'ai énormément de respect pour Emma, pour et c'est vrai que les deux autres n'ont pas vécu tout ça, on va dire, de la même façon, euh, donc, euh, donc chaque enfant, on essaie de, de parler d'une façon différemment, parce qu'ils sont, ils sont différents. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment intéressant.
1: Ouais. Et, et, euh, et elles ont. Elles, tes filles ne font pas. Elles, y en a, je crois qu'Emma, d'ailleurs, a, euh, a fait un peu de biathlon, mais c'était un petit peu lourd pour elle d'être, entre guillemets, fille de, de ces immenses champions, surtout en Norvège. Euh, toi, tu aurais aimé que tes filles fassent de la compétition Pas forcément du biathlon, mais d'un sport de haut niveau
0: Un sport de haut niveau, peut-être, mais pas du biathlon. <rire> euh, parce que je ne me voyais pas repartir euh, 15 ans, 20 ans. Euh, à tous les week-ends, on trouvait la neige, à être toujours dans le même milieu, à parler des mêmes choses. Par contre, je lui ai jamais dit que non, j'ai pas envie que tu, tu fasses du, du biathlon. Donc, elle, elle a essayé mm. euh, et puis au bout d'un moment, elle a eu un choix. On lui a aussi donné le choix et elle a dit, ben bah non, j'arrête. Mm. Et ça a été un petit peu pareil pour euh, ma deuxième fille, Anna. Euh, après, ce que je vois, la différence, c'est que maintenant, je vois mes enfants, ils n'ont pas besoin de se battre, ils ont un peu tout, on va dire. Donc, c'est ça qui était la différence, c'est que ils sont nés à, ils, mes enfants sont nés avec une qualité, hein. de toute façon, ils ont une qualité hein, euh, physique et mentale, je le vois tous les jours. Mais par contre, ils n'ont pas cette notion de se battre. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais fait de haut niveau. Ouais,
1: ouais. Euh, bon écoute, on n'arrive pas loin à la fin de, de ce podcast, malheureusement, déjà c'est passionnant. Euh, Est-ce que tu as une devise dans, dans la vie
0: euh, On n'est pas tous égaux, mais, chaque, mais euh, chacun a le, a le choix d'être plus fort, quelque chose comme ça. <rire> euh, non, parce qu'une fois, je me souviens que... Euh, qu'un entraîneur euh, m'a dit que, euh, ouais, t es, t es un robot, euh, t'es né, euh, t'es différent, t'es né avec quelque chose que, 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 que les autres n'ont pas, et ça, c'est des choses qui m'énervent. Mm. Euh, parce que euh, je pense que tout le monde peut faire quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Mm. Euh, et euh, par contre, euh, c'est pas gratuit, il faut travailler ouais. pour y arriver. Et euh, c'est clair que tout le monde peut pas être champion du monde, ou... Euh, euh, être Helmholtz, euh, euh, Münst, euh, tesla mmh. mais euh, tout le monde peut faire quelque chose d'exceptionnel. Mmh.
1: C'est ce que tu dirais un, un, un jeune athlète ou une jeune athlète qui commencerait une carrière dans le biathlon ou dans d'autres sports Oui,
0: il n'y a aucune limite. Il ouais. n'y euh, a aucune limite. Je vois il y a un athlète comme euh, euh, Anne Vold, mmh. euh, qui, qui est un très bon athlète, euh, qui est décédé malheureusement, mmh. euh, qui n'avait aucune qualité à la base, et qui a travaillé trois fois plus que tout le monde, et qui a fait une carrière, il est champion olympique, champion du monde, donc il euh, donc y, y a plein d'exemples. Ouais, ouais,
1: ouais, Et alors, ma dernière question traditionnelle, puisque mon podcast s'appelle Belle Trace, qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
0: Une belle trace, c'est euh, partir euh, avec des skis de randonnée en montagne, <rire> avec bien accompagné, et... Euh, sans, sans, se, sans se, en, en discutant, arriver au sommet euh, et puis se préparer pour une descente et faire euh, avec, euh, avec euh, 50 cm de poudreuse. Euh, pour moi, c'est le paradis.
1: Oui. Ce rapport, on, tu retrouves aussi ce rapport avec, avec la nature, avec euh, euh, cette communion avec, euh, avec l'environnement
0: euh, oui, ça je l'ai appris, hein, à fur et à mesure. Euh, quand j'étais athlète, je ne me rendais pas compte de tout ça. Euh, J'utilisais la nature tous les jours, mais je ne me rendais pas compte que de l'importance de la nature autour de nous. Mm. Maintenant, c'est vrai que pour moi, le plus grand amour, c'est pas l'amour des enfants ou de ma femme. Non, c'est l'amour avec la nature, parce que quand on est en corrélation avec la nature, après on est en relation avec tout ce qu'il y a autour de nous. Euh, c'est le plus grand amour qui
1: existe Bah écoute, on va finir là-dessus. Je crois que c'était <rire> je crois que c'est bien 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 fort. Vraiment merci Raf et puis je vais aussi remercier Yves Perret parce que c'est avec lui aussi que tu as écrit le, le livre et qui est, je conseille vraiment à tout le monde de, parce que c'est euh, parce que c'est vraiment passionnant. Honnêtement, je je trouve qu'il c'est un c'est une mine d'informations et puis de de Comment dire, de justesse. De justesse, on sent que, on sent que vraiment c'est vécu et c'est honnête. Et on a besoin de ça actuellement dans le, dans le monde.
0: Merci bien. Merci à toi.
1: <rire> Merci Raph. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles.